0: Herzlich willkommen zum NLP Erleben Video, Audio, Podcast und ja zu dieser ganz besonderen Folge. Ich sage erstmal, hallo Janine.
1: Hallo Thomas, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, sehr cool, dass du dabei bist bei dieser ganz besonderen Folge, denn wir haben heute Folge 100. Und äh, da bin ich wirklich recht stolz drauf, dass wir jetzt die 100. Folge haben. Wir geben ja gerade richtig Vollgas. Und ähm, möchte mich an der Stelle auch wirklich nochmal bei allen Hörern, Zuschauern, ähm, Fans und ähm, ja, äh, den Leuten, die bei mir Ausbildungen gemacht haben, bedanken für die tollen Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Unser Podcast ähm, geht gerade richtig so durch die Decke, um das mal so zu äh, formulieren. Ja, wir haben gerade eine unglaublich große Zuhörerschaft bekommen, ja, ganz viele neue Zuhörer, und ähm, ja, ich bekomme auch ganz viele E-Mails oder Gespräche mit meinen Teilnehmern, wo ich Rückmeldungen bekomme darüber, ähm, ja, was wir hier so machen und äh, dass es den Leuten super gefällt, dass ich viele Fragen beantworte, die die Leute da draußen haben. Und ja, von dem her möchte ich erstmal wirklich äh, Dankeschön sagen und äh, freue mich natürlich sehr über diese Rückmeldungen. Ja, ähm, dann natürlich unsere hundertste Folge ähm, als Jubiläum finde ich natürlich auch total cool. Und ja, ich will an der Stelle auch nochmal dieses Dankeschön sagen und natürlich auch gerne ähm, darauf hinweisen, dass wenn du Fragen hast zum NLP, dann lass es mich gerne wissen. Schreib mir eine E-Mail an nlperleben.de oder schreib in den entsprechenden Plattformen, wo wir diesen Video-Audio-Podcast veröffentlichen, sei es jetzt auf YouTube, wo es die Videos gibt, wo du einen Kommentar unten drunter äh, hinterlassen kannst oder auch ähm, entsprechend auf den anderen äh, Social-Media-Plattformen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über die Rückmeldungen. Äh, wir sind motiviert und dementsprechend geht's weiter.
1: Also äh, erstmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch, Thomas, zur 100. Folge und total cool, dass ich ja dabei sein darf bei der 100. Folge. Freue mich riesig. Und natürlich stellt sich wie immer die Frage, über welches Thema wollen wir denn in dieser besonderen Folge sprechen?
0: Ja, äh, habe ich mir auch Gedanken dazu gemacht und ich habe ein sehr außergewöhnliches Thema in meiner Welt äh, dazu genommen, weil das ist so ein Thema, das habe ich ähm, erstmal relativ wenig auf dem Schirm, aber ich bekomme es immer wieder mit von den Teilnehmern von mir und von den Leuten, die mich kennen. Ähm, da wird dieses Thema öfters angesprochen. Und dann dachte ich, okay, lass uns doch mal eine Folge darüber machen. Auch in den Gesprächen, die wir beide hatten, Janine, ähm, kam dieses Thema immer wieder auf und du hast mich da mehrmals darauf angesprochen, dass die Art und Weise, wie ich NLP unterrichte, ja durchaus ein bisschen anders ist als das, was man draußen am Markt so alles findet und man findet alles Mögliche am Markt, also ja. So, und äh, von dem her äh, ist das Thema der heutigen Folge ethisches NLP.
1: Ja, ist sehr cool. Erzähl doch mal, was ist denn aus deiner Sicht ethisches NLP?
0: Ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken dazu machen dürfen. Ich ganz ehrlich zugeben, weil für mich ist das so ein bisschen ein Thema wie, naja, der Fisch im Wasser nimmt das Wasser um sich herum nicht wahr. Ja mhm. Und die Art und Weise, wie ich NLP unterrichte, ist einfach die Art und Weise, ähm, wie, wie ich zum NLP stehe, wie ich NLP kennen und schätzen, ja sogar lieben gelernt habe, ähm, als diese Methode, mit der ich mir selber helfen kann, indem ich mich selber besser verstehen kann, ähm, wo ich mein, ja, mein inneres Erleben verändern kann, negativ Emotionen, Gedanken und so weiter ähm, verändern, aber auch Verhaltensweisen verändern und, und, und. Und natürlich auch als Methode, ähm, ja, im Training und so, wie ich das mitbekomme, auch den Leuten damit zu helfen, die dann auch wieder anderen Leuten helfen. Es kommen ja sehr viele, ja, sehr, sitzt ähm, Leute, die im Heilpraktikerbereich, bereich arbeiten oder als Trainer oder ja, in diesen Bereichen ähm, auch als Unternehmer, selbstständige Ärzte und so weiter, die dieses Wissen, was sie von mir bekommen, dann natürlich wieder in ihrem Bereich einsetzen können, damit wirklich sensationelle Erfolge erzielen. Und da ist es für mich erstmal relativ selbstverständlich, dass die Art und Weise, wie ich NLP unterrichte, einfach die Art ist, so wie ich es verstehe und wie es sich für mich richtig anfühlt. Und da ja ist diese Frage nach diesem ethischen NLP, was ist denn das jetzt eigentlich, äh, eine Frage, die sie für mich erstmal so gar nicht stellt. Ja, Aber wenn ich drüber nachdenke, dann fällt mir natürlich auf, ja, okay, ähm, irgendwie ist das, wie ich es mache, ja doch ein bisschen anders als das, wie es die Leute da draußen machen. Ja, und... Ähm,
1: <lacht> okay, also könnte man sagen, das, was du machst, ist Hilfe zur Selbsthilfe, also die persönliche Freiheit finden und auch Menschen zeigen, wie man anderen dabei hilft, ihre persönliche Freiheit zu finden. Ähm, das ist, was der Richard Bandler sich auch mal ursprünglich gedacht hatte. Ist das so richtig zu verstehen?
0: Ja, würde ich sagen. Ja, okay. also äh, für mich ist NLP und das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt an der Geschichte. Erstmal etwas, was ich auf mich selber anwende. Ich fange bei mir selber an, meine Themen zu lösen. Ja, Das, was ich mit mir rumtrage, was ich aus der Kindheit, der Erziehung, der Schule, dem Umfeld und so weiter mitbekommen habe. Und erst dann kann ich hergehen und kann andere Leute damit unterstützen und kann denen helfen. Für mich ist es nicht diese Sammlung von Techniken, die ich nutze, um damit bei anderen irgendetwas zu machen. Das ist nicht die Idee an dem Ganzen. Und, äh, ja, das ist vielleicht so der erste Hinweis darauf, wo sich die Dinge unterscheiden.
1: Okay, dann stellt sich natürlich für mich, aber wahrscheinlich auch für unseren Hörer die Frage, was ist denn dann unethisches NLP?
0: Ja, also ich will an der Stelle erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen, weil also es gibt zwei Punkte, die dazu wichtig sind. Das Erste, ob etwas ethisch oder unethisch ist, mal völlig abgesehen vom NLP, sondern als allgemeine Frage, würde ja. ich sagen, äh, entscheidet der Charakter einer Person.
1: Mhm.
0: Ja, also jede Person darf für sich selber oder jeder Mensch darf sich selber ja die, Entsche die, die die Werte festlegen, darf entscheiden, was in seinem Leben richtig ist oder falsch. Machen wir mal ein Extrembeispiel oder ja, ein Beispiel dazu, ob jemand etwas klaut oder stiehlt, mhm. ist eine persönliche Entscheidung. Mhm. Die natürlich viel damit zusammen, in welchem Umfeld diese Person aufgewachsen ist, was sie geprägt hat was sie gelernt hat und so weiter. Aber das ist natürlich eine Geschichte, die die Person im Endeffekt ja doch wieder selber zu verantworten hat. Mhm. Ob jemand die Entscheidung trifft, etwas zu machen, was anderen Menschen schadet ist ja erstmal eine Frage, die jeder für sich selber treffen muss. Mhm. Und da ist sozusagen auch die Unterscheidung für mich im ethischen oder nicht-ethischen NLP vielleicht auch so ein bisschen in der kurzfristig und Langfristigkeit der Dinge. Denn ich würde an der Stelle erstmal sagen, um da einfach auch nochmal NLP anzuwenden, dass die Leute, die in meiner Welt unethisches NLP machen, in deren Welt sicherlich, so wie Sie es sehen, das Richtige tun. Ja, weil sie nutzen quasi alle Möglichkeiten, die sie haben, um die Leute äh, davon zu überzeugen, dass ihre Landkarte die richtige ist und dass das, was sie machen, das Richtige ist, in dem Fall in der Regel natürlich den Leuten irgendwelche Produkte, Dienstleistungen, Seminare oder ähnliche Geschichten zu verkaufen.
1: Oh, sowas ist mir auch schon passiert. Ja. Also ich kann mich nach gut erinnern, ähm, da war ich so zu so einem Abendevent von einem Motivationstrainer. Es ging zwei Stunden und der eigentliche Motivationstrainer war auch nicht da, sondern der hat einen seiner Verkäufer dieses Event machen lassen und ich weiß noch, ich war mit meinem Lebensgefährten da und am Ende sind wir rausgegangen, als dann das zu Ende war und, und der Verkäufer kam uns nach und meinte, er wollte jetzt nicht kaufen und dann sagte ich, nee, also ich muss mir erstmal noch ein bisschen Gedanken machen, den Markt sondieren, ich willst mal schauen, was das Richtige für mich ist und dann sagte der ganz pampig, naja, Du wirst schon wissen, was richtig ist, aber du musst dich halt irgendwann entscheiden, sonst wird das nichts mit dir. Also er hat voll Druck aufgebaut und ja. in mir kam nur so diese Reaktion, okay, ich muss hier weg, also das ist auf jeden Fall schon mal nicht die richtige für mich. Es hat sich nicht gut angefühlt. Meinst du das in die Richtung?
0: Ja, absolut. Also das ist sicherlich ein Punkt in der ganzen Geschichte. Und das Lustige ist ja, dass die Leute häufig so diese Angst oder diese Vorurteile haben, dass NLP ja was mit Manipulation zu tun hat. Mhm. Das Thema Manipulation angucken und ich finde, das ist ein extrem wichtiges Thema, gerade in der heutigen Zeit sich damit zu beschäftigen, wie du, ich, wir manipuliert werden, weil es passiert jeden Tag. Ja, Es mhm. trifft jeden von uns. Und äh, von dem her ist es sehr wichtig mitzubekommen, wie das Ganze funktioniert. Und mhm. diese ganzen Geschichten, die gerade im Verkauf eingesetzt werden, ja, die kommen ja in der Regel eher aus der Psychologie als aus dem NLP. Ich nehme an, du
1: meinst die Ja-Straße zum Beispiel?
0: Ja, das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Ich denke mal, das kennen auch sehr viele Leute, diese Ja-Straße, ja, wo der Gegenüber dazu gebracht wird, ähm, ganz häufig Ja zu sagen, ja, zu dem, ähm, was der Verkäufer sozusagen anzubieten hat. Das wird mit ganz ganz einfachen Geschichten gemacht. Ja, ich könnte jetzt zum Beispiel zu dir sagen: Ja, Janine, du bist da ja jetzt gerade hier. Ja, du, ja. wir machen gerade den Podcast, ja, wir machen die Aufnahme und du freust dich sicherlich auch schon auf die nächste Folge. Ja. <lacht> ja, das war jetzt so ein Beispiel für eine Jahrstraße, in dem, wo ich jetzt so verschiedene Ja's quasi abgeholt habe. Man kann das Ganze noch sehr plump machen und sagen, ja, heißt du Janine? Ja. Ja, machen wir gerade einen Podcast?
1: Ja. <lacht> ähm,
0: nehmen wir ihn gerade auf? Sieht so aus, ja. ja, so, ja und äh, möchtest du das nächste Seminar buchen? Äh, ja, <lacht> Nein, ja oder wie auch immer. ja. So, also, das wär, so wird das natürlich häufig gemacht da draußen, dass so ganz plumpe Fragen gestellt werden, um ganz viele Ja's zu holen. Und am Schluss wird dann die Abschlussfrage gestellt, äh, nach dem Motto, das Gehirn ist schon so auf Ja ähm, gepolt, dass sozusagen derjenige dann am Schluss auch noch mal Ja sagen soll. Und das ist in meiner Welt jetzt eher ein Beispiel für eine sehr negative Art der Beeinflussung und Manipulation.
1: Ach ja, und ja. vor allem, man geht ja mit einem schlechten Gefühl dann raus, oder? Also selbst wenn ich kaufe bei dir jetzt, so, würde ich ja das Gefühl haben,
0: also es, irgendwie hat sich das gerade nicht richtig angefühlt. Ja, und das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt an der ganzen Geschichte. Auf der einen Seite, wenn du wachsam bist und mitbekommst, wie werden Produkte verkauft, wie wird das gemacht, ja, und da haben wir in der Psychologie eine ganze Reihe von Mechanismen, die ja durchaus inzwischen auch bekannt sind, die die, Leute, die meisten Leute kennen, wie sei es jetzt Verknappung, ja, wir haben nur noch so und so viele Produkte ähm, oder, ja, die Überzeugung im Sinne von... Die, die Bewertungen oder ja bei Amazon unten, die, die Kunden kauften auch das und so weiter und die haben die Rezessionen abgegeben und so weiter. Also da gibt es ja ganz viele von diesen Beispielen aus der Psychologie heraus, die verwendet werden, um besser zu verkaufen. Das ist jetzt in dem St äh, Punkt äh, für mich in meiner Welt erstmal alles in Ordnung. ja Die Frage ist nur, ähm, macht man das Ganze nur zum eigenen Nutzen oder ist es wirklich eine Win-Win-Situation und das ist das, was für mich im Endeffekt darüber entscheidet, ob es ethisch oder nicht ethisch ist. Ja Und wie du gerade eben richtig gesagt hast und ich habe selber in meiner Erfahrung leider auch schon sehr oft die Erfahrung oder in meinem Leben sehr oft die Erfahrung gemacht, dass ich etwas gekauft habe oder etwas gemacht habe, ja, wo ich hinterher ein schlechtes Gewissen, ein schlechtes Gefühl hatte, gemerkt habe, irgendwie stimmt es doch jetzt nicht so. Ich habe mich zu etwas überrumpeln lassen oder wie auch immer. Und das sind natürlich sehr eindeutige Anzeichen darüber, dass jemand sozusagen in eine Richtung gedrängt wurde, in die er eigentlich nicht möchte.
1: Ja, ich habe auch mal noch so eine ähnliche Situation erlebt. Da war ich in einem, also es war ein sehr großes Event mit 10.000 Leuten und da ging es eben auch darum, Seminare zu kaufen und dann hat der Trainer auf der Bühne dann auch gesagt: äh, So, jetzt gab es genug Möglichkeiten, Seminare zu buchen. Wer hat denn jetzt noch nicht gekauft? Dann mussten die aufstehen, die noch nicht gekauft haben. Und dann hat er die direkt angesprochen, die Gruppe, und hat gesagt: So, warum habt ihr noch nicht gekauft? Was ja. fehlt denn noch, dass ihr euch jetzt mal heute entscheidet? Mhm. Und da dachte ich: Boah, krass.
0: Äh, Gott sei Dank bin ich nicht aufgestanden. Ja. Das ist auch einer der Gründe, warum ich kein so ein Fan bin von diesen Massenveranstaltungen. Also Massenveranstaltungen, mehrere hundert bis tausend, tausende von Leuten. Ja, weil hier haben wir einen weiteren Aspekt, der sehr, ähm, den die Leute sehr gut ausnutzen können. Und das ist diese Gruppenpsychologie. Ja, in einer Gruppe verhalten wir Menschen uns anders als, als Einzelpersonen oder unter wenigen ähm, ja, Personen oder Menschen. Und dieser Gruppendruck, der aufgebaut wird, das triggert in uns etwas, was natürlich sehr äh, tief in uns verwurzelt ist, ja, wo ganz äh, Überlebensmechanismen sozusagen getriggert werden. Mhm. Ja, und wir wollen aus der Gruppe nicht ausgeschlossen werden. Wir verhalten uns in der Gruppe einfach anders als mhm. äh, im normalen Leben, wenn wir rational über Dinge nachdenken. Und deshalb ist es bei diesen Massenveranstaltungen auch so einfach, Dinge zu verkaufen. Ja, das wäre in einer kleinen Gruppe mit fünf, sechs Leuten wäre das in der Art gar nicht möglich, weil wenn du bei fünf, sechs, sagen wir mal sechs Leute, ja, und zwei haben nicht gekauft und du so sagst, du siehst, steht ihr beide mal bitte auf und sagt mir, warum? Die würden wahrscheinlich gehen. Sind, geht's noch? Und auf Wiedersehen. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber in so einer großen Gruppe, da funktioniert das natürlich. Und das sind alles Anzeichen in meiner Welt darüber, dass Dinge sozusagen ja manipulativ oder unethisch verwendet werden.
1: Okay, jetzt haben wir schon ein paar Beispiele gebracht, woran man das erkennen könnte, dass jemand gerade manipuliert und jetzt möchte unser Hörer bestimmt genau wissen, okay, wo muss ich jetzt aufpassen, wo muss ich wach, wachsam sein, gibt es so ähm, Anzeichen in der Wahrnehmung vielleicht, woran unser Hörer, Zuschauer merken kann, okay, jetzt muss
0: ich aufpassen, hast du da einen Tipp? Also die eine Sache, über die wir jetzt schon gesprochen haben, das sind diese psychologischen Schrägstrich Verkaufstechniken, die natürlich eingesetzt werden. Das ist auch alles in Ordnung. Ich will gar nicht sagen, dass das schlecht ist, auf gar keinen Fall. Ja, Aber die Frage ist immer, in welchem Maß wird das Ganze eingesetzt? Und wenn es wirklich schon so, ich sag mal, ähm, die meisten kennen es vielleicht noch, diese Marktschreier. Mhm. Ja, oder diese, ähm, was ist denn das so, dieses Multi-Level-Marketing- Dings Ja, dieses, ähm, wo, wo haben wir das noch? So, ja, so Kaffeefahrten. Ja, das sind ja. alles so Beispiele für, naja, im Endeffekt, das, 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 das riecht ja kilometerweit schon nach, ähm, okay, da will auf Teufel komm raus irgendetwas verkauft werden. Ja, und in dem Moment, wo derjenige nur sein Programm abspult, aber sich nicht interessiert für den anderen, ja, ist es für meine Seite schon mal ein gutes Anzeichen dafür, dass es nicht unbedingt in die richtige Richtung geht. ja Das ist auch der, für mich der Grund, warum ich in meinen Seminaren eine Gruppengröße habe, wo ich die Leute persönlich kenne, wo ich mit denen persönlich spreche, ja, wo wir in der Pause, Mittagspause, Kaffeepause oder wie auch immer oder nach dem Seminar noch ein bisschen miteinander reden können, wo ich die im Seminar kennenlerne, wo die Gruppe auch noch einen Bezug zueinander hat, wo man jeden im Seminar kennt, und wo man einfach auch wirklich miteinander arbeiten kann und nicht nur irgendwie so eine Nummer in ja, einer großen Menschenmenge ist.
1: Also du meinst, wenn, wenn ich das Gefühl habe, die andere geht auf mich ein, er interessiert sich wirklich für mich und will mir wirklich helfen, dann ist das ein gutes Anzeichen dafür, dass es in die ethisch korrekte Richtung geht. Und wenn mir jemand einfach nur seinen... Ding aufdrücken will, dann muss ich halt wachsam sein.
0: Ja, würde ich schon sagen, ja. Also ist für mich zumindest so dieses, ähm, im, die ganze Geschichte ist ja auf mehr oder weniger alle Bereiche von unserem Leben übertragbar. Hm. Ja, weil im Endeffekt, wir leben nun mal in einer kapitalistischen Welt und selbst wenn wir das Kapitalistische nochmal wegnehmen, ändert sich ja auch nicht arg viel, weil im Endeffekt ist es ja immer so, dass, äh, dass wir irgendeine Art von Beziehung und natürlich auch oft eine Art von Geschäft haben, ja, und als Beispiel, wenn ich jetzt in eine Arztpraxis reinkomme, dann habe ich das gleiche Thema ja. ja will der Arzt mir helfen oder will er einfach nur Umsatz machen? Hm. Ist ja im Endeffekt wiederum die gleiche Geschichte. Ja, Das ist ja egal, welcher Bereich das Ganze ist. Und ich glaube, mittlerweile sind sehr viele Leute schon sensibel auf dieses Thema, dass sie vielleicht gar nicht bewusst hundertprozentig sagen können, was gerade los ist, warum das eine sich gut anfühlt und das andere sich nicht so gut anfühlt. Aber das Gefühl ist da wahrscheinlich schon ein ganz guter Indikator, wenn du merkst, irgendwie, ja, das passt, dann ist es in Ordnung. Und wenn du merkst, irgendwas anderes, da ist so ein negatives Ding dabei, ja wo mit Druck, mit Angst gearbeitet wird. Angst ist ja heutzutage auch wieder sehr aktuelles Thema, mit dem gearbeitet wird, um Leute dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie vielleicht gar nicht tun würden, zumindest ohne die Angst nicht tun würden. Ja, aber aufgrund der Angst machen sie diese Dinge. Und wenn mit diesen Mechanismen gearbeitet wird, dann äh, finde ich, darf man sehr vorsichtig sein, ob das wirklich das Richtige ist.
1: Okay, also eigentlich wäre die ideale Lösung, zu dir zu kommen und zu lernen, was ethisches NLP ist. Und ähm, auch über sich etwas zu lernen, wie, wie fühle ich mich, ähm, äh, wie erkenne ich mich selbst, was sind meine Werte und ich glaube, das bringt schon viel zu wissen, was sind denn meine Werte, mhm. weil dann weiß ich auch, wann der andere versucht, sie gegen mich
0: einzusetzen. Ja, das stimmt. Also ich bin sicherlich nicht der Einzige, der das macht. Das möchte ich an der Stelle einfach auch nochmal erwähnen. Ja. eine ganze Reihe von wirklich tollen Trainern da draußen. Ja, und es gibt natürlich die gesamte Bandbreite. Und von dem her, ich finde, ähm, jeder Trainer hat auch irgendwo seine Zielgruppe und hat die Leute, die zu ihm passen. Ja, Und die einen, die ziehen natürlich auch ihre ganz spezielle Zielgruppe an. Und wahrscheinlich ist es in Ordnung. Ja, weil die Leute darüber auch wieder die entsprechende Erfahrung machen. Was mir halt immer so ein bisschen im Herzen wehtut, ist, wenn an der Stelle der Name NLP missbraucht wird, um äh, ja eigene Ziele, sich selbst zu bereichern, sich selbst als den großen Zampano darzustellen oder wie auch immer. Ja, ähm, Psychologie wird aber genauso missbraucht und äh, andere Dinge auch. Von dem her, so ist das Spiel. Jeder hat Zugang dazu, jeder kann machen, jeder muss entscheiden, was er machen möchte. Naja, von dem her. Ja. Und für mich ist halt wichtig, dass, sie, dass das, das, was ich weitergebe, dass es den Leuten hilft, hier die richtige Entscheidung für sich zu treffen.
1: Genau. Eine letzte Frage noch dazu. Der Richard hat es ja mitbegründet mit John Gründer zum Beispiel. Und jetzt ist ja die Frage, wie sieht er denn das heute, was so teilweise aus dem NRP gemacht worden ist, was er damals
0: mitentwickelt hat. Weißt du das zufällig? ja so ein bisschen am rande habe ich das schon mitbekommen ich habe mich da auch das eine oder andere mal mit ihm darüber unterhalten ja. und ähm, er sagt das nicht so direkt will ich an der stelle gleich dazu sagen aber was ich so aus den Zeilen zwischendrin so ein bisschen rausgehört habe, ist das, dass es ihm an der Stelle relativ ähnlich geht wie mir, dass ihm das schon auch sehr wehtut, mhm. wie NLP ähm, teilweise ja wirklich missbraucht wurde, weil der Ansatz dahinter wirklich der war, eine Methode zu entwickeln, mit der wir A, uns Menschen richtig besser oder uns Menschen besser verstehen können, ja, wie wir funktionieren, Bewusstsein, Unterbewusstsein und vor allen Dingen eine Methode zu entwickeln, mit der man wirklich anders Leuten helfen kann, ihre Probleme verschwinden zu lassen, ähm, ja, äh, Blockaden aufzulösen und so weiter, die ganzen Geschichten. Und das war der Ansatz hinter der äh, ganzen Geschichte. Ja. Naja, wie immer in jedem Bereich, als sie NLP entwickelt haben, wussten die ja nicht, wo das Ganze hingeht. Ja. Ja, und Es wurden dementsprechend einfach sehr viele Fehler gemacht, wo man natürlich rückblickend sagen könnte, na ja, aber das hättet ihr doch. Klar, hätte, hätte Fahrradkette. Ja, Aber das sehe ich an der Stelle einfach auch ein bisschen als meine Aufgabe, äh, den Leuten zu zeigen, hey, dieses NLP, was wir haben, das ist eine super coole Geschichte. Da steckt so viel drin. ja. Damit können wir wirklich so viel machen. Und das ist meine Mission, die ich dabei sehe. Und naja, was die anderen machen, ist deren Thema. Da habe ich nichts mit zu tun.
1: Ganz genau. Also das ethische NLP, ich glaube, da könnten wir noch stundenlang drüber weiterreden. Und mir hat es mega Spaß gemacht. Sehr spannende Folge. Und wenn unsere Zuschauer, Zuhörer Fragen haben, sollte ich unbedingt an dich wenden.
0: Genau, ähm, wenn dir das Video gefallen hat und du auf YouTube geschaut hast und wenn nicht, dann schau einfach auf YouTube, kannst uns angucken, <lacht> würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst, falls du das nicht getan hast. Ähm, ich freue mich auch sehr über einen Like oder einen Kommentar. Ja, und ansonsten ähm, freue ich mich auf die nächste Folge. Sag dir Dankeschön, dass du dabei warst fürs Zuhören oder Zugucken, je nachdem. Und danke an dich, Janine. Und bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Lass es gut gehen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast von NLP erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de